0: O que é que o leva a querer continuar a acrescentar música a toda a música que já existe no mundo, Vitor Rua? Duas coisas. Uma,
1: sou músico.
0: E outra, tal como a
1: ciência pretende sempre descobrir mais coisas, eu acredito que na música ainda há muito por descobrir e muito para dar às pessoas.
0: 55 anos, músico Faz música todos os dias, Vitor Rua Faço
1: música desde os 9 anos Aos 10 já tinha a primeira guitarra elétrica Aos 11 já tinha o primeiro sintetizador Coisa que na altura, em 71 Acho que só devia haver para aí uns 5 ou 6 pessoas em Portugal com o sintetizador Jorge. Portanto faz música
0: há muito tempo Mas hoje, todos os dias todos os dias. Já fez menos... música hoje?
1: Já, já estou a escrever uma ópera para 2017, para uma encenação do de Jerónimo. E houve música todos os dias também? Ouvir música todos os dias é que talvez não.
0: Refiro, obviamente, à música feita por si, mas à música
1: feita por outros músicos. Em questão de ouvir música, sou muito seletivo. Por exemplo, nós estamos aqui no meu estúdio a fazer esta entrevista e atrás de si está quatro decks de CDs, neste caso, ligados e nos últimos dois anos ouço música da seguinte forma, que é ponho um disco em cada um dos decks portanto tem quatro decks e às vezes estou a ouvir é quatro, simultâneo. É em simultâneo quatro CDs, depois corto um ficam três, depois corto um ficam dois, depois voltam a ficar quatro depois é raro ouvir só portanto, um uma sei. espécie
0: de samplagem é, em, tempo, em real. tempo
1: real já estou quase tão farto de de ouvir sempre só uma... Essa...
0: Aqui, para acrescentar mais não, uh, surpresa não, àquilo que houve?
1: Tem a ver com uma descoberta que fiz em 1987 ao ler um livro de, sobre ritmo do Jonathan Kramer, em que um físico, que era o Markov, um físico russo, Markov, que dizia que o evento anterior... Não, aquilo que ele chamava ordem zero o evento anterior não tinha que ter nada a ver com o evento que o precedia na questão dos números, para dar um exemplo se eu disser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 toda a gente percebe a lógica e a seria, sequência exatamente, seriam a ordem 10, por exemplo mas, por exemplo, se eu disser 1, 3, 5, 7, 9, já é os ímpares, ou dois quatro seis já é a ordem 9. Se eu disser 1, 3, 2, 4, 3, 5, já começa a complicar, por exemplo, até que chega um momento em que diga assim, 7,322, milhões trezentos e e uma pessoa diz, bem, não há padrão parece não haver, e ele diz que sim, ele diz que continua a existir uma ordem, e chama essa ordem zero order, a ordem zero em que o evento anterior não tem nada, ou aparece, aparentemente não tem nada a ver com o, o que o precede, mas ele, por ele próprio, se tiver valor e qualidade, é, é irrelevante eu dizer 18 milhões 326 e depois a seguir 12, ou começar com 12 e depois 18 milhões. Quando eu li isso, eu disse assim mas isso era fabuloso se resultasse na, na música. música. Já viu toda aquela coisa dos compositores dizer assim, a criatividade a imaginação a música, a, a inspiração dizer assim, como é que eu vou começar uma obra? Começo com o som do gong, começo com o som da flauta começo com um arpejo mas de arte é muito
0: próximo do aleatório, ou seja tudo serve? Quer dizer, ele,
1: isto era física, não é? Isto era física Mas é transportável para a música é, ou não? É, e foi isso que eu tentei fazer. Em 97 comecei a fazer as primeiras experiências. Em 2000 realizei a primeira obra que se chamava Zero Order, que era com. gravei 100 improvisações do minuto em 100 instrumentos diferentes de percussão, cordas, sopros e assim e resolvi através de aleatoriamente precisamente em computador baralhar os números e depois juntei a obra, por exemplo, calhou nove, um noventa e seis, trinta e dois, quarenta e quatro e juntei tudo e ficava bem. E depois a seguir baralhava outra vez saiu outra ordem, juntava tudo e ficava outra vez bem eu disse Ficava sempre bem? E eu, sempre, e eu disse
0: assim mas isto afinal é capaz de haver aqui qualquer coisa que é capaz de resultar Comecei por lhe perguntar se faz música todos os dias okay. porque encontrei uma das suas peças chamadas I Hate Music, Odeio <risos> Música O título é para levar a letra, Vítor <risos>
1: essa É um, é de um eu, Foi uma encomenda da Cornelia Petroiu Uma adultista uh, Romena uhum. E o texto não é meu. Eu gostava que fosse meu, mas não. E é. o título é seu? Não. É do Leonard Bernstein, o, o maestro famoso maestro, e também compositor. E escreveu um texto, não é uma música, que
0: chama I Hate Music. E há momentos em que odeia a música também, o Vitor Vila? Não, isso Nunca? não. Nunca?
1: Não, acho que não. Bem, odeio certo tipo de músicas, talvez. Mas tenho a capacidade... Uh, uh, de desligar nessas sim, alturas. Sim, é por exemplo... Estou no sítio, estou no restaurante estou qualquer coisa e está a dar uma música que, e eu, as pessoas é que me dizem epá, vamos embora que esta música é horrível e Já eu, desligou eu, eu, Não, eu nem a ouvi, nem a ouvi. Pois
0: bem, Vítor Rua foi um dos fundadores dos GNR no princípio dos anos 80 dedicou-se depois à música minimal e à música improvisada no estelecto ao lado de Jorge Lima Barreto reparte-se agora por inúmeros projetos musicais da ópera à música eletroacústica da composição a improvisação. E já lhe chamaram o quase Frank Zappa português. Agrada-lhe esta designação, Vida Rua? Eu acho que agradaria a qualquer
1: músico, porque o Frank Zappa é uma figura ímpar na, na, na música internacional, nem que não seja pelo seguinte. Quando se fala, por exemplo, em guitarra, dizemos que o Frank Zappa é um dos melhores guitarristas. Depois dizemos que é um dos melhores vocalistas. Depois dizemos que é um dos melhores letristas do rock. Depois dizemos que é um dos maiores compositores da música contemporânea. Quer dizer, e, e podíamos estar aqui, se calhar eternamente Portanto é um elogio um produtor fabuloso e eu também sem querer se quero comparar mas sou um bocado isso que é sou marginalizado na música por exemplo ou, há quem me perguntasse há uns anos atrás mas ó Vítor tu não te sentes mal por não seres aceito pelos teus pares ou da música contemporânea, é o que eu respondi. E quem é que disse a ti que eu queria ser aceito? Mas pronto, eu sou o produtor, sou músico, toco guitarra, toco, sou multi-instrumentista.
0: É eclético em todos os sentidos da palavra. E, e
1: mesmo também no, no, nas tipologias musicais já passei, como disse, desde o minimalismo à improvisação, a música cromática música eletrónica, música concreta, fiz jazz mimético, fiz...
0: Tudo. tudo. Acontece que o Vitor Rua publicou na semana passada, em plataformas eletrónicas como, por exemplo, o Spotify, nada menos do que 53 CDs, 47 deles originais, que nunca tiveram a versão física. E anunciou, além disso, a intenção de ter 100 CDs, ou mais de 100, disponíveis nas plataformas digitais até fevereiro de 2017. Está a querer bater algum recorde do Guinness, Vitor Rua?
1: Eu vou explicar. Desde que eu publiquei que tinha 50, esses 53 CDs, neste momento já vai em 61. E. Uh...
0: Pronto, se são 100 até a fevereiro de 2007... Claro, não
1: posso parar, não posso parar. Não pode que parar. Trabalhar. Mas o que se passa é o seguinte: desde 99 eu tive 3 anos, 3, 4 anos do GNR. Mas o Telecto foram 30 anos da minha vida. Ora, eu, quando estava no Telecto dedicava me a 100% aos telelectos, mas ia produzindo coisas minhas, coisas Foi
0: armazenando muita música. Exatamente, coisas que nunca viram a luz do dia. Então agora vai haver CDs com fartura no, nos nas plataformas digitais e eu que lhe queria perguntar é, queria -lhe okay. apontar para esta questão, nas leis da economia, a escassez de um produto normalmente aumenta-lhe o valor. Não teme que esta avalanche de repente de CDs inéditos desvaloriza a sua música? Não, por exemplo, a mim, aliás desde um editor
1: que, eu, que no meu passado eu sabia da minha propensão para fazer bastantes discos rapidamente não é e assim? e houve uma altura que eu lhe entreguei um disco para ser editado aliás, antes que me esqueça em 2017 vão ser editados fisicamente dois CDs em duas grandes editoras não vou revelar o nome, uma nacional e uma internacional e
0: a não, é de não desvaloriza
1: ah, o produto? Pois, pois o, 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 esse tal editor dizia-me assim: eu mostrei-lhe um disco e ele disse, epá, este disco é extraordinário, isto é uma coisa extraordinária, isto vai ser, posso, vou editar-te isto. E ele estava a dizer isso e eu estava a dizer, mas olha, que tenho este aqui, não sei lá se tu preferes este em vez deste, e ele começa a ouvir, mas este é extraordinário, quer dizer, mas olha, isto faz parte de uma trilogia, são três, CDs, também está aqui este e ele diz, olha. Tu não digas às pessoas que fazes isso. Tu Mostra um de cada vez e guarda os outros. Mas o Vítor não seguiu o conselho. Não, não, não segui.
0: Está-se a borrifar para as leis da economia.
1: Exato, é isso por um lado. E depois porque outro que é... Eu quero que as pessoas ouçam a minha música e conheçam a minha música. E eu tive estes discos todos online, gratuitamente, no YouTube. Muitos deles ainda estão. Não estou a dizer que estejam os 100 mas uh, grande parte dos CDs ainda estão ao, ao alcance de qualquer pessoa no YouTube porque eu, eu acho que o facto de estarem livremente, por exemplo, no YouTube, as pessoas poderem ouvir o meu discos, no, nos impede, se um dia forem editados fisicamente, das pessoas o comprarem, ou mesmo estando em plataformas digitais, das pessoas dizerem assim, não, eu okay, não quer ter mesmo quero um ter este objeto, nem que seja digital, com outra qualidade, claro.
0: Há uma peça sua que se chama It's so tonal that makes me vomit. É tão tonal que me faz vomitar. Exato. Tem alguma coisa contra a música tonal? Uh,
1: não, não tem, mas... Uh, Já está farto de não, música tonal? Não, era uma fase. Eu, quando escrevi essa música, creio que foi nos princípios dos anos 90, para o meu video-ensemble. E, ne, nessa altura, eu estava com o estelecto a fazer música improvisada, portanto, vamos pôr cheia de... E, e de repente saiu-lhe uma coisa bonitinha. E de repente sai-me uma coisa totalmente, uh, extraordinariamente bela, lírica, lúdica e, e tonal, não é? E eu de repente, diz, uh, toda a gente gostava, disse, ai, ai que lindo, até minha mãe, assim ai que bonito, filha finalmente fizeste uma coisa bonita e assim. E eu, quando estava a pôr o nome, saiu mesmo.
0: Então, e se ficássemos, antes de um pequeno intervalo, justamente com essa pequena peça okay. It's So Tunnel That Makes Me Vomit vamos ver se vomitamos exatamente <fície> a conversa com o músico Vitor Rua que acaba de disponibilizar em várias plataformas mais de meia centena de discos. Gosta mais do estúdio ou do palco, Vitor Rua? Eu
1: gosto muito do palco, é um sítio onde extravaso aquilo que no estúdio tento produzir e assim. O estúdio
0: é organizado e no palco hum, é, sim. digamos, mais caótico?
1: Sim, absolutamente. Eu em estúdio sinto-me em casa, mesmo quando não é em casa, eu tenho um estúdio em casa, mas mesmo desde o tempo do GNR em Passo de descalçava-me, dormia, fazia cestas e, e trabalhava. O estúdio sou bastante. Uh, organizado, o que não quer dizer que não seja imaginativo e que não procuro criar novas coisas. Aliás, o Avarias, por Sim. exemplo, a prova disso que no Genial 27 minutos de uma improvisação, foi a primeira vez que se fez isso em Portugal.
0: Mas no palco é que se dá uh, a liberdade toda? Sim, no palco
1: costumo dizer que sigo a lei do look -look que, é lucky look que é ser... Uh, tem parar que... mais depressa que a própria é a sombra. sombra. Exatamente, é isso que eu tento fazer. Surpreender-me a mim próprio a todo instante.
0: O que é que pode correr mal em palco?
1: Pode correr mal tudo, mas eu sigo sempre a lógica do Miles Davis, que é erro, isso não existe
0: Pronto, eu perguntei-lhe isto porque uma vez numa entrevista que fiz ao Egberto Gismonti ele disse-me que o palco é o único lugar do mundo onde não tem erro partilha desta ideia
1: Partilho, aliás essa frase que eu conhecia pelo Miles Davis dizia there is no such thing não há tal coisa como erro e outra mais famosa ainda do Monk que foi no fim do concerto perguntaram ao Monk então gostou do concerto? e ele disse não e ele porquê? I make the wrong mistakes. Eu fiz os erros <risos> errados. Já lhe aconteceu fazer os erros errados? <risos> acho que sim, acho que mas eu tenho tido bastante sorte. Eu tenho Os concertos têm me corrido bastante bem. Qual
0: foi a pior coisa que já lhe aconteceu em palco, Vitor Rua?
1: normalmente são coisas tecnológicas tipo estar a tocar os jogadores a ir a... por exemplo lembro que a Gulbenker portanto a primeira vez que fui tocar a Gulbenker e estava o, o compositor Jorge Peixinho a assistir e portanto toda aquela carga já já não bastava o sítio como também estar essa pessoa toda essa importância a assistir e de repente era uma música para guitarra piano e tape e de repente o gravador falhou a meio e eu... Com é, a guitarra, o piano, a a guitarra
0: ao piano e a tape não tocava. É,
1: mas deve ter durado 3 segundos, mas que pareceram três horas, não é? E eu olho assim para todo lado e estava cheio de cabos e de fios e assim, e fiz aquela coisa... Trau! uma pancada em cima do gravador e voltou a dar nada é o que se
0: faz com... normalmente só frigorífico nada falha. como
1: uma boa pancada para resolver <risos> os problemas ouvi
0: dizer que uma vez foi expulso de um bar do Porto onde estava a fazer uma performance um bar do Porto onde estava a fazer uma performance o bar Luís Armastrondo ah,
1: não, não fui eu que...
0: Ah, a performance não era sua?
1: Eu não fui eu que fui expulso, que eu, fui expulso. eu era o eu era um encenador, chamamos assim E o compositor da composição e da performance que estava a ser uh, E armou-se um estrondo E armou-se um estrondo E os performers esses sim, eu creio que foram expulsos do... Mas
0: o que é que aconteceu? Ah,
1: naquela altura o que creio que aconteceu Era que envolvia nudez a simulação de atos sexuais E coisas assim desse género acho que...
0: Diria que a sua música é anárquica Isto também tem a ver com uma, uma, uma frase Que já ouvi associar ao Jorge Lima Barreto E que acho que é do Joseph Beuys Que dizia que arte é vida é, e vida é, é, arte. é
1: arte Sim, é do Joseph Beuys eu sigo essa, desde sempre acredito nisso, que arte é vida, vida é arte. Ou seja, aquilo que um artista faz é um ping-pong arte na vida e a vida na arte e não se pode separar uma coisa da outra. E nesse sentido, quando pergunta se a minha música é anárquica. Porque sei que sim. tem simpatias anarquistas. Sim, é, é lógico que é anárquico, mas um, um anárquico que não impede que por vezes por trás dessa aparente anarquia estejam horas, horas e horas e horas de trabalho Sim. para aparecer depois ao público que estou a fazer uma coisa pela primeira vez e... Tem um disco aliás
0: que é o Anarchy Project. Exatamente, com a, a Bárbara do, uh... dos poemas dos do, do
1: John Keats a Bárbara do Canto Legido é um disco, que me diz, por acaso de todos, dos 53 que já foram editados e dos 100 que vão estar editados até fevereiro, é um é um disco que me diz muito, um disco duplo, porque em vez de tocar guitarra, eu toco é um disco duplo e eu toco sintetizador. E as pessoas perguntam: Ah, tu também tocas sintetizador? É curioso que é. Eu, na altura do GNR, já tocava sintetizadores, no espelho meu, sou eu que toco sintetizador e, e, e no Independência e, e no Variações, no, quando fiz a produção de Variações, também sou eu que toco sintetizador, os sete sintetizadores que se ouvem na peça Nostradamus do Variações. Eu estava numa fase em que estava muito, muito, muito virado para deixar a guitarra e ir passar para o sintetizador. O que aconteceu foi que conheci o Jorge Lima Barreto, que tocava sintetizador. <risos>
2: Portanto, ficou e mais mantive, na guitarra.
1: Mantive-me na guitarra, mas o sintetizador sempre foi uma paixão. Aliás, dos 53 CDs que estão editados, creio eu que pelo menos um quinto, ou seja, perto de 10, sou eu a tocar sintetizadores e eletrónica.
0: Voltando ao lado anarca, foram as suas simpatias anarquistas que o levaram a compor uma peça chamada Bakunin?
1: Bakunin. Foi o Jorge que deu esse nome por uma situação bastante engraçada em Moscovo, que íamos dar um concerto, fomos ao Festival da Paz em Moscovo, e antes do concerto ia ser transmitido em direto para toda a União Soviética íamos tocar nós um grupo da Alemanha de Leste e um grupo belga e o grupo belga queria utilizar os nossos sintetizadores que eram o topo de gama na altura e assim e Jorge, o diretor de palco perguntou se, se era possível e Jorge explicou que não era porque estavam programados para a nossa música, portanto qualquer pessoa que tocasse neles ia desprogramar e ia... Parecia que o diretor de palco não queria entender e continuava a insistir que tínhamos que emprestar emprestar, até que nós tivemos que dizer, olha, desculpe, não pode ser. E quando dissemos não pode ser, ela então disse-nos então não lhe emprestamos a vocês o piano de calda e quando foi isto, o Jorge pega, levanta-se, nós estávamos a programar-se, levanta-se, e vira-se para ele em português e, e começa, olha que não sei quê. E não posso reproduzir a, a, Com, mas com em algum vernáculo. Mas em português, vernáculo de, e com pronúncia de vinhais, falou-lhe para aí dois minutos assim à ponta ao dedo. E no fim... Ele vira-se para a tradutora, estava uma tradutora que, que não, só, não, traduziu. não traduziu, não valia a pena e ele virou-se para a tradutora e disse... Afinal, empréstimo o piano. <risos> e o Baco surgiu, surgiu assim, como... Assim... Foi por, por causa desse episódio? Por causa desse e também porque aconteceu uma coisa extraordinária, que foi, quando estávamos a tocar esse tema ao vivo, num auditório fabuloso, três vezes maior que o Gulbenkian, e como eu disse, a é ser transmitido para toda a União Soviética, ser é filmado e a é ser transmitido para toda a União Soviética. Aliás, isto está acabado no nosso disco, Moscou de 84, de Telefone, que se chama Telefone, por várias vezes o público levantou-se e aplaudiu de pé uh, o que estávamos a fazer, porque eles sentiram uma liberdade imensa naquilo que estávamos a fazer e uh, quase que era uma revolução, eles poderem naquele momento, uh, porque era o Jorge com luvas de cozinha daquelas de forno uh, nas teclas e depois deitou as bolas de ping-pong no piano, as bolas a saltar e depois dentro do piano com martelos e baquetas a bater nas cordas e toda a gente uh, Foi um momento anárquico Anárquico, completamente.
0: Então, antes de mais um breve intervalo, okay. Bakunin Tela on guitar. Hoje para a conversa pessoal e transmissível O músico Vítor Rua Que fez parte do Telecto durante duas décadas E que esteve no GNR apenas durante dois anos Esses dois anos no início do GNR ainda têm Alguma importância para si hoje, Vitor Rua?
1: Felizmente, ou infelizmente tem, porque felizmente porque foi uma fase muito feliz da minha vida e, e pronto, e não, e não me arrependo de nada. Do... Quando saiu o nome, até foi sugerido por si? Não, o nome, e fui eu que fundei o grupo com o Alexandre, tudo. O Alexandre Soares mas, e o Toli César O Toli veio depois. A primeira era só eu e o Alexandre, depois o Alexandre convidou o Tolly depois eu convidei o para etc. Mas infelizmente, porque uma vez entrevistamos o Steve Reis, Eu e Jorge Ribas Entrevistamos o Steve Reis E perguntávamos uh, o que é que ele pensava Da música minimal, <risos> minimal E ele disse assim Olha, sabem uma coisa? Se agora fizer um tango, as pessoas chegam à minha beira e dizem Ah, música minimal! E nós também ficamos uh, associados tipo com esse coisas. rótulo. E eu, eu, ainda hoje, ou seja, como eu disse, eu só toquei três anos com o GNR e 30 com os teléfonos. Foram então, três, não foram, foram dois? Foram, foram três, uh, e sim, três e tal.
0: e antes e, ainda de, de, de começarem uh, a ser conhecidos. Exato,
1: e trinta anos Mas mesmo assim... Ainda hoje, em 2016, por exemplo, ainda hoje fui a um médico e a pessoa que conhece o Vitor Rua, ah, Vitor Rua de Janeiro, ah, o Portugal na CEE, eu gosto muito de Portugal, eu era na minha infância, ou seja, eu ainda hoje estou associado isso ao
0: Portugal na CE Falo ficar zangado, <risos> orgulhoso,
1: triste. É um misto, triste, não, mas... e orgulhoso sim, porque é um tema meu. Isto também irrita é. um bocadinho, não? Não é, não é questão de irritar, é... é ao fim de tanto tempo, fiz isso em 80, não é? E continuo e acho que vou continuar até ao fim da vida, Ainda por cima, este ano fez 30 anos de Portugal na CE, portanto, este ano fui entrevistado, fui, houve concertos de homenagem, tudo Portugal na CE. O pronto. que é
0: que o fez seguir outro caminho em 82, quando os GNR estavam a começar a dar?
1: Foi, foi em 83. Foi uma viagem que fiz a Nova York com o Jorge Barreto. O primeiro dia que chegamos a Nova York compramos aquilo que se faz quando se chega a uma cidade, compra-se aquela revista que era o Village Voice, para ver o que é que havia e comecei a folhear e era inacreditável, porque era na mesma noite enquanto nós cá tínhamos um concerto assim, estilo, este ano vem cá os Stranglers, não é? Naquela noite eu tinha uh, Stranglers, Rolling Stones, Pink Floyd D.V.O., B.F.2, Suicide na mesma noite, não é assim? Às 8, às 9, e de repente o Jorge disse: Olha, não vamos aqui à Kitchen e vamos ver esta coisa que chama-se. Co... John Zorn, não? De, 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 o John Zorn depois fez o Tonic e havia a Kitchen Mas estava ligado, o, a, o John Zorn era isso que eu ia dizer. Nessa noite que eu fui, uh, que não conhecia nada, de, de, desse tipo de música ainda, só o um pouco que o Jorge Lima me mostrava em disco. Nessa noite eu assisti, uh, na mesma noite, assisti. Oh, Bill a solo Fred Fritz solo John Zorn solo Joel Eandres solo Peter Botman solo Derek Bailey solo Ciro Batista solo E depois todos eles uh, em conjunto. conjunto
0: Isso revolucionou a sua no, no, cabeça musical
1: Não foi revolucionário Terminou esse concerto E eu disse, lembro-me de dizer a Jorge Jorge, eu quero fazer isto Eu quero ser um músico a sério Eu quero fazer música
0: Achava que não estava a fazer música a sério até ali?
1: Queres repare, antes um dia eu estava em Portugal a tocar quero ver Portugal assim, três acordes assim a fazer uma coisa, e de repente ouço John Zone, Fred Fiss, Bilas, a fazerem coisas que, eu, que me punham a pensar assim, mas estes tipos sabem tocar, mas no meu íntimo eu sentia que sabiam ir muito, não é, e, e disse pronto, eu tinha duas autoestradas para percorrer, ou a autoestrada de continuar e ainda hoje se calhar estar a fazer o Portugal na CE-12 tipo Terminator ou, ou Alien 5, ou Alien 6, L7, ou ir por um lado desbravar caminho. Exatamente, preferia-se.
0: O encontro com o Jorge Lima Barreto foi causa ou consequência do seu afastamento do GNR?
1: foi é, as duas coisas porque é, ao conhecê-lo foi abrir as portas a todo o mundo de música nova que eu desconhecia do jazz à eletrónica da concreta à acromática de, de esquimós é, à música da chinesa indiana e quando eu estava quase é, restrito à música rock pop rock não é? Ao conhecer isso, como é que. Sou um horizonte, não. É, e é irreversível. É o, é que o gosto. Não posso, por exemplo, eu, quando era miúdo, a minha mãe e a minha tia ouviam um Demis Russos, Júlio Iglesias, aquele não, o Nelson Ned e assim, não é? e depois quando como irmão começou a mostrar Beatles, Rolling Stones Liang, e eu, em Liang passei para o outro lado é, é irreversível
0: as partilhas com o GNR não foram fáceis o litígio em tribunal prejudicou quer dizer, foi uma fase da vida em que eu acho que o músico tem que ter consciência
1: também política e social e assim e acho que deve lutar pelas suas coisas e quando eu vi que estavam a ser cometidas injustiças a determinada altura, repare, fui eu que fundei o GNR, fui eu que dei o nome de GNR, fui... e eu terminei o GNR no jornal O Sete. Chegou o a ser anúncio o... da morte. O anúncio, a dizer, de mito e temporariamente o grupo GNR. Só não aconteceu porque quando os outros elementos do GNR foram falar com, na altura com o Francisco Vasconcelo da Orentino de Carvalho a dizer que isto que eu tinha demitido grupo e que eles queriam fazer outro grupo e assim. Ele disse-lhes, olha, muito bem, vocês podem fazer outro grupo, mas com outro nome aqui, não não é a mesma coisa. Aqui, não, aqui não editam mais. E então, com o apoio da editora, eles continuaram com o meu nome e assim, pronto.
0: E hoje ainda tem alguma mágoa em relação a isso? Não,
1: eu já não me recordo quando é que foi, mas creio que foi quando eles festejaram os 20 anos de carreira, creio eu, portanto, não sei quando é que isso dá. Acho que foi para aí 97, 98. Bem, qualquer coisa, quando eles estava a fechar aos 20 ou aos 25 anos de carreira eles convidaram-me para tocar com eles e eu e o Alexandre voltaram-me a convidar a mim e o Alexandre, e tocamos com eles no Coliseu e assim portanto, quer dizer, as coisas passam boa. Não é? as coisas passam e... yeah.
0: quando é que foi a última vez que os ouviu?
1: tocar? Sim. já não me recordo eu não, não afastei-me, não
0: é daqueles que põe nos quatro CDs em simultâneo, não, claro.
1: Não, não, eu aliás, sei, isto eu sei que fica mal na fotografia, mas eu não ouço nem nunca ouvi rock português uh, na vida. Eu nunca tive um disco de rock português em minha casa. Nunca fui nem a nenhum... Nenhum os discos do GNR? Os discos do
0: seu tema. O,
1: tenho... o, o Independência? Tenho. O Independência tenho. Aí tenho. É, deve ser dos poucos discos que tenho aqui, uh, que foi reeditado e tenho. Mas P nunca, nunca fui ver um concerto de rock português. Nunca fui... Uh, Porque não lhe interessa já. Não. De eu, 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 certa forma... Tirando exceções muito poucas, uh, por exemplo, como o compositor Bernardo Devlin, que eu gosto do, do rock, e, ou uma pessoa como o JP Simões, quando faz, uh, quando faz coisas de rock, uh, e assim, por exemplo, também o João Peste, que uh, Ou seja, eu podia quase contar pelos dedos as coisas importantes, os losers nos anos 90, enfim, 2000, nos anos 2000, primeira década de 2000, o grupo loser. Portanto tirando muito pouco exceção, a maior parte do rock e da pop que se faz em Portugal, para mim, é uma imitação má daquilo que existe lá fora, às vezes já mal de si, portanto, não, não tenho qualquer interesse.
0: O seu instrumento principal continua a ser a guitarra Ou os outros também Entram com frequência na sua música
1: é, Não, É cada vez mais a guitarra Simplesmente tem que se perguntar É que tipo de guitarra Por exemplo, atrás de nós estão Duas guitarras elétricas, de seis cordas Uma guitarra acústica com cordas de nylon Uma guitarra folk De cordas de metal Uma guitarra portuguesa Que utilizei no tu Telecto Em 82, 82 Alguma
0: destas entra na peça Ogma
1: na peça Ogma está na, na outra sala, lá ao fundo da casa, que é 18 cordas, e na outra sala estão duas guitarras, que é uma de 8 cordas e outra de 18 cordas, construídas pelo Gil de Oliveira, o Luthier, a, a meu design e do Jorge Lima Barreta.
0: Portanto, com uma sonoridade só sua.
1: É, e únicas no mundo. São as duas únicas.
0: Ogma é a sigla de Oficinas Gerais de Material uh, Aeronáutico, é isso? Não,
1: não sabia que era, mas uh, uh, todos os nomes desse disco foram tirados de um livro sobre druidas. Uh, portanto, tem a ver uh, todos os nomes do, desse. É então, um imaginário uh, celta. Celta, exatamente. Aliás, eu tenho a única tatuagem que eu fiz, é um círculo. A o da Castro tem o o, o Triskel <risos> complementa as duas coisas complementa.
0: Ficamos então com Ogma oh, que não são as oficinas gerais de material aeronáutico é, infelizmente. e Por a hora, guitarra tá. de à Rua. Ok, obrigado. Vitor Rua, na guitarra de quantas cordas? 18 cordas. De 18 cordas. 6 cordas de nylon e 12 de metal. Uma guitarra que só o Vitor Rua
1: tem. Só e com um braço enorme e de quase intocável. É que não
0: gosta na música, Vitor Rua.
1: Não gosto da imitação da cópia e de tudo o que soa a falso.
0: Um músico que nem sempre gosta de música, ou não gosta de toda a música, pelo menos. Vitor Rua, compositor e improvisador promete disponibilizar nos próximos dois meses, nas plataformas digitais mais de uma centena de discos fim